0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听第一宅声，我是 DC， 我是 DDD。这是宅声月季二零二二年十一月号，分享我们这个月跟 ACG 有关的日常分享。嗯，好，首先呢，这个十一月嘛，哎、欸，是每年惯例，这个是英雄联盟世界赛的赛季
1: 。对，那、啊、今然是怎样 ？S 十二是不是？
0: 哎，欸、对啊， 2 0 2 2就 S 1 2嘛。2> 嗯嗯嗯那今年的比赛，我相信有看的人大概都会有差不多的感想啊，就会觉得这个是这个有史以来最好看的世界赛
1: 。我们的韩哥啊，不是，<笑>对啊，就是我觉得已经很久没有看到，就是冠军赛这么有悬念了、啊。就不止冠军赛，就是从冠军赛之前、嗯、16强、8强、4强这样下来，其实都多多少少有些令人惊讶的地方
0: 。对，那尤其这个。大家会觉得呃好看，其实主主要当然就是这个主角 D R X 嘛，那个韩国的第四种子，这个非常励志的故事，从入围赛一路这样打上来，八强、四强到决赛，像那甚至最后夺冠嘛。其实像日一说的，在这个冠军出来之前啊，这个决赛的组合就已经让大家觉得哇，今年真的是很传奇的一年啊
1: 。对
0: ，一边是从小组赛一路杀上来的 D R X， 然后一边是这个寻求第四冠的神呐、啊。啊，对,對,對，这个 T One 嘛。对吧、啊，对吧、啊？所以这个话题性十足啊，尤其这个两边的主角，一边 Faker 嘛 ，AT 1的 Faker 这是 l o 的神嘛，那<错>另外一边 DX r 这边当然最有话题性就是 Deft 嘛。对，我相信大家如果有在看以前的早期 LOL， 一定都对 Deft 不陌生啊。这个看你是多早开始看啊，看你是从宇宙战舰校花 KT 开始啊，还是 EDG 啊，或是像我一样更早是从他。呃，在韩国出道的时候就在看着，反正因为 d e i t 算是其他也、欸欸，他跟 Faker 一样是2013出道，所以他们是同样资历的老选手。然后你在看那个冠军赛前的影片，也会看到说，哎、欸，为什么他们会放那个他们高中的照片，连这个学校照片都挖出来？因为他们高中是同一个高中的啦。对对对对。所以这个故事性很够啊。那相比这个 Faker 已经满身荣誉啊，应该也不用再证明他到底多强了。但 Dave 其实就是有点坎坷啦，因为 S 4的时候三星十人他是三星蓝那边嘛，那后来就是四强输给兄弟队，后来去 EDG， 那在中国打滚的时候其实他也蛮强的啦，就是那个巅峰期都在那边也创造很多纪录，我觉得他在 LPL 还是保有很多纪录啦。那后来回到韩国，虽然就像我刚刚讲有这个战舰这个最被人笑话的这个连世界赛要进不去的 k t 但是其实 Dave 这一路以来就是他好像人缘还蛮不错，就是、他做人很好，所以。基本上，蛮多选手都喜欢他的。那这次世界赛也是，就是反正他的老队友、前队友什么的，都是蛮为他加油的
1: 。就是不管是 d e 夫特还是 Faker 他们的形象都很好，就是没有什么太大的争议这个样子嘛，对不对
0: ？没错，所以就是今天世界赛就就是还没开打前，决赛还没开打前，就是已经是非常具故事性啊。那更不用说这个。Steft 的前前辅助也就是在 T1 这边啊，就 Keria 是他的前辅助，这样就反正很多很多啦，这个是蛮好看的。那更不要讲，其实真的开打之后，这五场真的都蛮好看的、嗯
1: 。甚至不要说决赛本身啊，因为当届当初第二可是他们好像在韩国内初赛的顺位就不是很靠前嘛，对不對,对？所以
0: 阿门、啊、第四嘛，对不、啊、對,對,对？总、嗯、第
1: 四种子嘛，那很多人是认为说、啊、他们可能八强啊，可能四强就差不多会被淘汰，很多人是。不太看好他们的，可是记得超在四强的时候，他们其实打出来很多令人惊艳的比赛跟表现。在赛前一开始猜的时候，很少人猜结局会是这两个人对抗。对，我觉得这点是出很出大家意料嘛。嗯、那就很很多说这是一个什么，哎、欸，勇者对抗魔王的故事啊，就是一个就是像你刚才说的三冠王飞可，就是站在那边，然后另外一个就是从像你说的，就是已经打滚了快十年，但是却一直都没有办法得志，然后甚至。我记得 Dave 的，哎、欸，他有站过冠军过吗？好像没有嘛。没有。对对对对对就第一次杀上总冠军赛，嗯、然后还打败了就是三冠王这件事情，就有人说哇，这个人是比 Jump 漫画还要热血的一个故事。很多人拿他用 Jump 的那种热血故事来当做、啊、来当做一个比喻，这个样子就是，当然就是了解这些人的话，当然就会觉得非常令人热血澎湃啊，对吧、啊？我就觉得这真的是，就像你说的，就十年难得一见的奇景这种感觉。
0: 啊，这个如果你不熟 LCK， 你也可以看到，就是这个是 DRX 的奇幻旅程啊。哦，对对对，奇幻旅程。那那如果你熟 LCK， 那就更好了。那你一定知道这两队之间各自呃，不能说两队之间啊，队之间倒是没什么渊源,源，可是选手之间的渊源,源是蛮多的，就是蛮精彩。那比赛本身也真的是很精彩。对，所以我觉得，我不知道、欸、前几年是真的没给我这种感觉，今年我是看的蛮开心。就是开打前，其实说真的。就是谁赢我都觉得很好啊！我相信大部分人也是这样想嘛，哦、对就是各一边是四冠嘛，啊一边是这个 Underdog 的故事，就是都都其实谁赢真的都好，对
1: 对。而且老实说，就是这个对战组合为什么让人心底这么印象深刻的，还有一个原因就是，比如说像很多人认为说，哎 ，faker 可能老了或当兵的问题，如果这次不拿冠，他拿到第四冠的几率会越来越低。那反观嘛 ，Dave 的<人>他们曾经有说过，就是如果这一战他打完，他可能就要退休了，他有他有这个打算，毕竟也打了十年嘛。对对，所以对<但>对啊，他
0: 那个赛季初吧，还是夏季才忘记，反正他就有说，如果今年成绩不好，他就会退休
1: 。哦，<吧>那那这样成绩够好了吧？嗯、
0: <笑>有有啊，他、哦、他他继续打了
1: 。哦，所以他确定继续打？<笑>呃、不不能再好了吧？<笑>哎、还能走还想怎么样？还怎样？打宇宙联
0: 盟啊？
1: <吧><笑>对啊，嗯、那那飞哥后来又签了三年嘛，所以我不知道他后来兵役的问题怎样，因为我没有去持续追踪这样。对。
0: 呃、欸，你说他兵役问题怎样？我也不知道。对啊，那为什么他？我今得最近
1: 消息啊，不是又签了三年吗 ？Faker
0: 哦<笑>、啊，应该是被延到，反正韩国兵役好像因为 BTS 的努力被延到三十岁吧，<笑>之类的。哦，真假的
1: ？啊、嗯，没关系，不管怎么样，就是在赛前大家都认为这可能就是最后一次看到这两个人，嗯，就是有这个几率。那大家有隐忧嘛？就是哎、欸，啊 ，Faker 赢得很好，四冠，但是 Deft 他怎么办？他就十年隐恨，他也不是很烂很弱。怎么样？但是哎、欸，就再看不到他。那反观嘛，也是一样的。哎、欸，德普 t 夺冠了，那世界上应该再也没有人有机会可以拿到四冠的这个成绩了，对吧、啊嗯？对吧、啊？所以就是在赛前就很受关注了。然后不然谁赢谁输都都一定会有人哭有人笑啊，对吧、啊？
0: 就是这样。这对啊，就是一则一呃，就是那个叫什么，一则一喜，一则一忧、哦。嗯也好像也不是这样，子<笑>、啊，也不是这样讲。樣你看有个成语叫什么？<笑>反正就是有，当然有笑就会有哭的啊，这样子。对，就是这两边都是绝响了。你不会
1: 说<吧>哦，比如说今天打的是一个新人嘛啊，你你可能啊，你可能自己第三年哈，这一关让 Faker 拿了，你明年还有机会，你是超新星，然后完成时代交接，这一关 Faker 拿了，然后明年换你拿，哎、欸，大家还 AOCK 大都很开心，就不是，就注定有一边可能会遭受到就是遗憾这样子，就至少赛前大家是这样认为的。嗯。嗯
0: 那现在来看，其实的确 ，D r X 夺冠的话，这个有遗憾的人会少一点啊。<笑>因为其实 T 1这边除了 Faker 之外，都是蛮年轻的啦
1: 啊。对<那>他们都也是带来一个交接的嘛，对吧
0: ？对，也都是第一次打到这么大的场面啊，所以就是
1: 哎、欸，对，蛮多人讨论的，就是说这些都是蛮多是20以后的嘛，对吧、啊？然后再加上，啊、而且也不是说 Faker 啊老了，然后就靠抱了四个年轻的大腿之类的，像上路的那个。雷诶、欸，索尔哎，谁、欸？宙斯啊，宙斯考飞是宙斯。OK， 像上路为什索尔 ？OK， 好，那上路的宙斯啊，就是他虽然表现很亮眼，可是飞可他在玩雷之那一场，其实我印象也很深刻，就是、让人家觉得说，哦，真的不是说啊一个神族牌挂在那边，而是他的确有他的强的地方，或只有他才做得到的操作。我觉得那一次那一场真的是非常精彩，<哇>那个順順嗯，顺
0: 来顺去，这这这这英雄只有他会玩呢、欸，<笑>对对对对
1: 对,對所以当然飞客他有表现的时间没那么多，但是必要时他还会跳起来，就而不是说哦，四个人背着一个老害的那种感觉，就就让人家觉得说哦，这两队十个人，其实当然一定有强有弱，但是你就会觉得说啊、哦，这真的是一场就是没有遗憾，然后拼尽全力的战斗，这种感，觉，真的看起来是体验是非常好的，对比起之前。可能几年，大家都会争论说啊，又什么教练啊，什么什么什么，谁换掉啊，还是又很好很多之类。我觉得这五场看一下，还是双方都拼尽全力啊，是真的不错，对
0: 吧、啊？呃，我自己最喜欢。那还有想特别再提一个选手，就是辅助这个元神哥嘛。
1: 呃呃，元、呃、神哥呵呵 ，OK， 贝利梅，贝利梅，对对
0: 对，其实是这样子，就是如果有听过，呃，我们之前很早以前我有录一集，就是关于这个 S 三到 S 七的。韩国称霸英雄联盟这个游戏那个时候啊的那一集 SP， 就我有提过说这个辅助这个位置，韩国出了很多超级辅助选手嘛。嗯嗯嗯、那从最早期，应该说辅助这个位置在在比赛中的影响力，就是我们以韩国来看啊，首先就是 May Life 是一个时代的指标嘛，他在高诉说，哎、欸，辅助有操作的话作是能怎么影响战局
1: ，色雷星对，就是。嗯
0: 对他能开战，他能追击，反正只要他勾得到，那比赛就会结束。这是用操作来来打游戏啊。那后来有 Mata 嘛 ，Mata 就是完全的另外一个更强的完全体，就是诶这个操作不错，然后有无敌的地图观，他记得每一只眼放下在哪里，然后什么时候会消失。这个是用意识去去打爆别人的。那后来 SKT 出了一个 Wolf 嘛，这个叫什么？攻守兼具嘛，也不对，反正就是很全能啊。哦、我知道这个能开战，能做事也，也什么都能做。就是我记得他
1: 在下路跟 AD 一起的载资力是很高的
0: 。對,对对对现在这個、那个一一万逆转团战，其实基本上功劳几乎都是他的，嗯、对吧、啊？对，那这个后来到现在，这个原神哥贝利美啊，这个 S 10， 大王 Gaming 的冠军辅助嘛。那到现在，他今年其实他也达成一个里程碑啊，就他是唯一一个有两冠，然后这两冠都跟 SKT 没关系的选手
1: 。哦 ，OK，
0: 嗯，这个就其实很惊人呢、欸，就是哎、欸，这个有两冠的选手已经不多了啊，跟 SKT 没冠的也没有，因为 SKT 夺冠蛮多次，但是呃，有两冠基本上都跟 SKT 有关系。<解>然后他就是唯一一个不是的，对，他在 DWG 有一冠，然后今年也就在 DRX 拿一冠。那这选手可怕的地方在于说，哎、欸，我们我刚刚说嘛，这个以前的强大的辅助选手有名都在于说，哎、欸，这个他很会做事，野啊，很会判断大局啊，这时候游戏内他有无与伦比的影响力嘛。啊，这个贝蒂梅更厉害的是，他在游戏外还没开始前 ，BP 就已经有影响力了。<笑> <Okay. S 1> 对，他可以拿出一些很古怪的角色，让对方得变那一只，不然就是就角色池超级深，就是反正有什么东西都可以。打，然后就是对方不得不赔掉那一只，因为他们根本就不会处理的角色。
1: 应该说他对角色理解蛮异于常人的，嗯、就很多人认为说，哎，这个时候这个什么证，我就拿出这个组合。那基本上这些常规的辅助都被各队所研究透彻了，可是他拿的往往就是一个，哎、嗯，他本来不是辅助角，像可能艾希，现在已经没有什么拿艾希辅助嘛。但他拿了一场，然后或者是还有什么？举个例子，他有汉姆丁格哦，对他有汉姆丁格，那我没记错，对，像汉姆丁格辅助这个东西，嗯、大家可能不认为在这个 meta 还能够适用。以前可能有人拿来玩，但是大家认为说啊，都已经到世界舞台上了，那你这样的练脚或怎么样？但是他就是敢拿出来，而且达到非常好的效果，就是他对这游戏的理解，其实看大部分的辅助都不一样。嗯那有趣的事情就是，我在世界赛这段期间呢、啊，我也就是 YouTube 也常看一些影片。那我就听到有人说，就是有个中国的教练嘛，他叫 Joker， 他就检讨说：“哎、欸，为什么最近 LPL 明明前几年都是一直拿冠嘛，不断拿冠，那为什么今年的表现就看起来差这么的差劲？这样子，就他就说，他觉得啦，就是很大一个原因就在于辅助，就是说，哎、欸，中国 LPL 并没有一个很优秀的辅助的人才去跟上这个 Meta。”就是因为以以前大家我们知道，就是 LPL 他们的硬实力是很强的，就是他们对线的技巧啊，或者是他们对于战术的执行方面，其实都是非常的扎实的。这点跟 LCK 的风格会不太一样，就是会发现 LCK 他们比较注重的是在于他们他们选择的战术很多元，那 LPL 他们战术就是执行的很彻底，可能就是一两个战术，可是他们尽量做到最完美这样。对，那在这个版本就是会很明显的看到，就是辅助。对战术的选择是有个很大的影响力的，尤其像贝利梅他选一些奇怪的这几场，就是很有效的去打乱对方的节奏，或对方本来想达成的战术这样子，我觉得这点是可以看的一个点啊。就是在这个 meta 下，哎，辅助既然有这么大的一个影响力，我觉得这是可以研究看看的事情。当然我自己不是那么的专业啦，但是就是有人提个这些点嘛，那毕竟也是中国，应该我记得应该是现役的教练，那既然他讲的话，我是觉得这一定有。一部分的可信度
0: ，对啊，有有参考价值啊，对啊，<錯>教练讲的，对、啊
1: ，这也正是你刚才说嘛，就是元神哥他的表现是有目共睹的，这样，
0: 对，嗯，我真的觉得他他好强哦，就是真的天才，<笑>因为应该大家有看过新闻，就是他叫元神哥，就是因为他很爱打手游嘛，打元、哦、神，<笑>那这个就是所谓的这个不练脚人啊，啊但是他拿出角色看起来也不像是，就不像是来输的，你知道吗？就是拿出来都会玩、嗯、这个感觉。
1: 就这个人蛮多好笑的事啊，就比如说什么在美国闲什么他的什么每日登录断掉啊之类的、啊，说干我怎么登不进原神，怎么伺服器怎么崩坏之类的，他他都直接拿出来讲。然后我觉得最好笑的一件事就是在那个他们夺冠嘛，那第二天嘛，那大家今年在美国嘛，那大家应该是在美国去观光去玩啊，叫他第二天自己买机票然后自己回韩国，他马上回去玩手游。<笑>但我觉得这点超乎，他真的是一个人呢，<笑><好>就一个人买一张机票，然后其他人都还在美国玩，他他他就直接冲回去登手游。那当然还有选造型这件事情，大家当然也是听过嘛，对不对？之前那个雷欧娜，上一次他夺冠的时候啊，他雷欧娜说什么好像會选公主连结的造型嘛。
0: 对不对？嗯，笑脸，他说想要笑脸的造型，对对对。然
1: 后就听说出来之后，他觉得不像，还觉得蛮生气的这样子。啊，今年就是大家期待艾希嘛，对不对？就是没关系
0: ，做的不像，我再拿一罐，我
1: 再拿，我就看你什么时候做的像，我就多几罐。嘿
0: ，是吧？我
1: 自己是艾希玩家，所以我很期待。老实说，我很期待
0: 。嗯，对，哇，这个是我真的，你还不是。不过他没拿 MVP， 就是我这我也没办法了。哦，这、那个、啊、这个就就是讲太深了，这个就没办法。是<的>但是我真的觉得他现在是是我我是觉得最厉害的辅助选手，就是从古至今啊，好像还没看过这么这么可怕的辅助选手，对啊，无关版本，他、啊、这就就是要变他,他一变他一只脚，色，那这这这太可怕了，对啊，没
1: 错。总之今年的那个冠军赛是非常非常精彩啊，就甚至还让我想到第二 d 是那个，啊，就是 Dave 的他最后一下珠宝没点死，嗯、然后被逆转那一场。
0: 对对对，我就
1: 是觉得那个时候大家都觉得，哇靠！你在一个 BO 五的赛事，我记得他们那一场本来要追平嘛，然后就后来变,变1比一，
0: 对，本来如果赢了是1比一，对，对对然后
1: 这边2比零，然后他们竟然让二追三，在经过身家一下普攻的时候，竟然兵营复活了，然后点不下那个珠宝，然后被一波逆转这件事情，他们还可以扛住这个压力让二追三，嗯、我觉得从这个时候开始， oh. 大家就非常的关注，哎，到底第二 r x 人走到多远？然后就没想到，就是一路啪啪啪啪啪就打上了冠军这一点哦， oh, 真的是非常非常的励志，对啊，就算如果即使你之前哎<吧>可能很久已经没有看了，或者是很厌恶 LPL 一直称霸这几年的世界冠军的话，我觉得今年的至少总决赛的这 BO5 这样看下还是非常过瘾、精彩，是非常值得回味，然后或者让你呃怎么讲、哦、回坑去去重看一次的这样子，对，非常的精彩、嗯
0: ，对。我觉得可以用八强开始看了，就是应该说这个 DRX 有关的比赛都可以去看一下，非常的奇迹啊，对吧？这个队伍真的是越逆风越强哎，对，这是最戏
1: 剧系的一年啊，应该这样讲，对，嗯嗯，我
0: 真的觉这样。啊，那我们录音的这个时候，其实这个他们选手的动向大部分也都确定啦，不过这个再聊去就没完没了，对吧？是啊，不过总总之就是这个今年世界赛真的真的蛮好看的，对，推荐。那这个接下来呢，我来推荐，也不能说推荐啦，我来那个聊一下这个我这一部，呃，我这个月看的一部漫画。嗯， <Okay. S 2> 对，这中文叫什么？哦、啊，结缘甘神神社。OK， 这个我一直都加到三等分啊，可能前面几，可能我忘记之前的月季可能有稍微讲过吗？我我的周记有讲過,过，上个月的周记有讲过。啊对是对，是你的周记。那、啊、这个为什么叫三等分呢？是这样子哦，这个这部作品的画风啊，它这是一个恋爱漫画、党政漫画，那它的画风很明显，这个跟五等分有八七八像，就是我,我这我我是不知道你看起来，但我看起来真的是蛮像的。我一看就觉得，哎，这不这这不是五等分的画风吗？对吧、啊
1: ？因为我记得他的作者是当过那个村长的助手嘛。
0: 嗯嗯，对,对我我一看就看出，哎，这是五等分的画风嘛，对啊。那、哦、这个我个人对五等分是有点感冒的啦，所以<对>其实一开始看那个时候是真的马上就气了。对，嗯、<哼>那这大概是几个月前的事吧，对吧、啊？后来就是我还记得是是一直跟我讲说，哎，这个我跟你讲，前三十画都不用看，你直接从三十一画后开始看，<笑>超好看，真的真的。
1: 我跟你讲，我真的是用我的名声来做担保，你知道吗？就是，<对>就像刚刚说的嘛，我上个月季就看这部作品，那我也把它录成周集。可是那个时候月季我就讨论说，哎 ，DC， 我干脆就顺便推你这个作品，然后我们月季就来聊这一部作品这样。然后你就说，哦，你以前看过但是弃坑的
0: ，我那时候真的是闲的要死，我说哈、啊，这部这部有有有救吗？<笑><笑>是吧？<笑>然后那个时候我就想，因为前面真的是，对，嗯、因为我我那那时候我不喜欢，真的就是，好像是看起来好。我觉得故事很瞎啦，就是、啊、三个，就是那边那个你来你来我去，你来黏去的感觉，没什么高头，对吧、啊？嗯
1: 嗯，对。那那个时候，就是我知道你没看的时候，我其实觉得说，如果我这样拿月季，我推你看，那就会变成一个状态，就是说，哎呦，我自顾自聊很嗨，但是说，哎呦，可是我看前三集就很无聊啊，然后我就不想看啊。我觉得有一点可惜啦，就是说，我会想等到说，等你愿意看完的时候，我们再聊这作品，所以我们才决定延后一个月来讨论这个作品。那就像刚才 D.C. 讲的嘛，嗯、就是这部作品的开头设定很瞎，我也的确感到，了，就是我并不是一昧的说，哎、欸，我看好这一部，然后我觉得它非常有潜力，然后我才把它看到最新的进度，而是我在看前二十话的时候，我也是非常痛苦，我甚至一度就是也像 D.C. 一样，就是我可能看到第十话、第十五话的时候，我受不了，我甚至。看到爸爸跑去洗澡还是怎么样？就是我知道这样讲奇怪，但是，但是我真的有一股火上来。那我可以讲一下这个原因啊，就是我们还是先介绍一下这部作品的背景、啊、就是其实这部作品，你只看第一话，只看第二话，你也看不出它什么背景。它就是一个准备考试的一个学生嘛，然后他好像因为亲戚都不收留他嘛，所以他就经过一方，就是丢来丢去以后，他就被丢到这个神社，然后和三姐妹一起生活。就是这部作品从第一话你看得到的故事背景，就就这样而已。嗯，我觉得它前十话就让我觉得很差劲的地方，就是它有点像未恋一开始的个状况，就是它在复制一些常规的呃恋爱喜剧的操作，可它演绎的非常非常的差。嗯、比如说他一话之内，他就想说，哎、欸，我既然有三个个性不一样的女主角，那我就哎、欸，可能这一话有二十页，我可能哎、欸、五话卖 A， 五话卖 B， 五话卖 C。然后就觉得说干神经病，为什么在一天，甚至说一段一个时段里面，他同时遇到三个人，然后做了三个不同的反应，然后这一话就结束了，就是超级敷衍。你说，哎，有他们有什么魅力吗？没有啊。男主角有什么，有什么令人意外的举动吗？也没有，就什么都没有，就只是看到三个女的各出现了
0: 三个，然后一话就结束了。就这很像那个啦，嗯、这个什么，哎、嗯欸，我觉得很像全面启动，就是。全部启动？不，<笑>我的意思是说，他很像是，他很像电影那种那个紧凑到不行的，你知道吗？那种手法。啊、反正、啊、反正赶快演出来，赶快演出来就对了。然后然后、哦、然后就切掉。对,對我就是觉得这种感觉。就是、有，而且前
1: 几话每一话都是这样，就是哎、欸、遇到一个事件，然后哎、欸、长女说她的讲法，然后次女说她讲法，然后三女说她的讲法，然后最后男主角想到一个不怎么样的解决方法，<笑>然后哎、欸、大家就很开心的就哎、欸、都接受了。我觉得最夸张是在那个庙会那一段，嗯、就是他们要正兴商店街嘛，这个也都是烂俗到不行嘛，反正就是一定啊，什、呃、么下雨下雨啊，什么什么 love l i v e 什么都演过啊，反正就是一堆挫折以后，然后最后就苦尽甘来了嘛
0: 。对，對對對这这这就是我一开始觉得很厌烦的地方，就他的设定就是、嗯、像自己讲嘛，这个位恋那个状况，男女主角的背景跟价值观完全不一样的状况。嗯，那这一部的状况就是这个男主角叫瓜生嘛。他想要当医生，然后他是一个非常，我可以，我觉得可以说理性啊，就是理性，然后他就对于神社这种东西嗤之以鼻啊，就什么这种东西都都是骗人的啊，神棍啊，什么鬼东西等那那可是三姐妹就是这个神社他们的家嘛。这个他们就是为了经营这个神社，因为他们也是很辛苦啦，就是他们要扛下这个神社的未来什么的，甚至还有什么什么什么那个投资者要撤撤资什么这种这种很现实的问题。哦、对,对，那<笑>那,那这些东西基本上他都他都讲给你听了嘛，那你也知道哦，男主角就讨厌神社，所以你也知道你根本就是完全能想象得出到底会怎么演，然后就让我觉得很乏味，主要是这样。对对，对而且即使这样好了，我
1: 觉得这是可以利用的点，就比如这样位列，就是说哎。你都知道他会怎么发展，反正就是可能这一话是哎、欸、搞笑回，他可能就误会误会误会，然后最后解除误会，然后男女主角更进一步。但是这个在这个干涉神社里面，他却又演的奇差无比。我觉得最最让我感到就是那个时候我看到我那话，我跑去洗澡冷静一下。头就是他们什么<笑>上传那个脸书，就他们要比岸战术那一个那一个话，哦,哦那一话就是超级难看，就是像刚才说，的，然后振兴商店街，然后吸引人流，然后他们就什么。轮流上传照片，就哎、欸、上传长女的照片啊，没人按赞，然后次女的照片，没人按赞，然后三女照片，没人按赞，然后中男就说哎、欸，不如我就上传一个大合照，哎、欸，三四千人按赞还是几万人按赞我不知道，然后就干，三小，这这是你说的算的吗？就是一点道理都没有，<笑>然后事情就被解决了，对，就是超级粗糙，对，所以一开始就是我也是看不太下去，但是会让我看下去的一个关键点就是他有巫女，<笑>因为我个人是个非常非常重度的巫女控。就是哦、oh, oh, 就,就, oh, 就就这样，<笑>是
0: 不是？哦，就就就是这样。我跟
1: 你就是这样。我我我为了巫女，我跳坑了很多很多东西，然后花了很多很多的钱买周边啊，或者是作品之类的。就是我对巫女有种神经病态的那个喜欢，你知道吗？所以我就硬是撑撑，然后撑到二十话以后，嗯、然后我觉得作者根本就是变了一个人，就是他或者是换了一个编辑还怎么样，就是他一改以前那些啰里吧嗦然后烂到不行的东西，就从二十话以后。他们的师父出现这件事情，我觉得他找到他之前差劲的问题，就是首先第一个就是他不在一画之中塞了三个女主角的分量，比如说他他肯能愿意花三回去描写张女的故事背景，然后花三回去去描写其他人的故事背景，这样就等于说他对一个角色了解，他可能就多了大概九倍的长度的篇幅去描写这个人，来让这個角色变更立体。对，因为其实他们人设分别来看都不差。可是，在之前他们一话要塞三个人的人设，还要介绍，还要卖萌，这件事情
0: 会让你觉得你根本不知道他在干什么。对、嗯欸，你这么一说，我才恍然大悟，对，这个转捩点是在这里，就是对对对，嗯，就是突然，哎、就是欸，这一话全部都在讲长女，就是她到底有什么、有什么秘密、有什么东西的，对
1: 對,对。然后第二点，我觉得他有大幅改善的地方，就是像这部作品嘛，叫。结缘干神神社，这部作品叫《结缘干神神社》嘛、哦，然后就是他封面就是有画三个巫女嘛，实际上就是男主角跟三个巫女一起生活的故事。可是以我的巫女控来讲哦，我会期待看到的是跟巫女跟神社，或者是跟一些灵异事件有关的东西，就就不一定是，但是我会期待说，哎，巫女这个东西要怎么被他做成一个题材？可是你在前二十话，就像我刚才说一样，在他师傅出来之前，那个这这整个东西跟巫女完全没有关系，就是哎。你你就算把它换成女仆店，你把它换成什么有的没有的，你都可以，因为它就是很单纯的恋爱喜剧，就甚至就连未恋，它都有一个背景说 ，OK， 男女主角天生不对拍，但是因为老爸的关系，他们要学会怎么样去接受彼此。然后五等份不用讲，这是它的强项，只是他有一个很强烈的故事主轴跟背景跟目的在那边。但是甘源杰神神社在前十话你是完全看不出来哦，他们就是刚好住在一起。然后不知道为什么每天就打打闹闹,闹、嘻嘻哈哈。可是到二十话以后，哎，他的师傅出现以后，他们就有个目标嘛，他们要继承神社。然后这世界是有神力的，我觉得在二十话以前，你看不出来这个世界有神力这件事情
0: 。那二十话以后，哦、我嗯，我我我是真的吓一跳，说看这个作者有料哎，<笑>突然鬼转奇幻的。
1: 对，就是他终于想到做奇幻的。<笑>你明明就是用舞女当当主走嘛，对不对？你要说以台湾来讲，就是鸡头嘛，那、啊、你。就跟那个不是有部台湾电视剧叫《通灵少女》吗？我不知道，你应该
0: 呃，我知道没看过，但我知道。对对
1: 对，嗯、你知道这個东西吗？哎、啊，你主题竟然是以以台湾来讲叫道士嘛，就是奇幻嘛。你竟然前十话就是在那边做恋爱喜剧，然后完全没有出现任何这样的设定，然后就到二十话以后，他突然想起来，哎、欸，对我要有这个东西，所以开始有奇幻，然后甚至有神明的出现。我觉得这是让这部作品变得超好看的地方。那神明出现代表什么？就代表他可以合理的去做一些哎。欸以前常规恋爱操作，像以未来讲就是东的那些神秘发明嘛，对不对？什么人格、什么人格交换啊，<笑>啊<对>什么那个地方看得很尴尬，嗯、对对对特别是蜂巢的神秘实验这些东西，就是大部分的恋爱喜剧就会用一些奇幻的要素。当然，我记得像草莓这种是完全没有嘛，对不对？但是像微恋就很常使用啊。嗯、草莓我记得好像没有。嗯
0: 、对对对，年、嗯、代久远，不记得，
1: 不记得。<笑>对，但是就是为了增加一些怎么讲情绪嘛，就是、趣味吧。对对对对对，就是让你哎什么一下什么灵魂交换啊，一下让你时间轮回啊之类的，用用这种奇幻的事情，然后去增进男女之间的情感，而不是说哦每天就是什么什么什么,什么洗澡睡觉，然后只能用这种很平常的方式来增增添感情。然后他们也他用这种方式增添感情，然后就又符合了他们是巫女，他们在神社，然后他们有神，他们有供奉的神明这一点，然后去去做。最大化的利用，我觉得这是他进步非常非常多的地方。甚至到最新一话，就是又越,越来越奇怪，就是变成梦中世界之类的。我觉得这些都是会让人家很期待，哎、欸，他会再怎么样展开。对我是觉得他真的从二十话以后完全变成一个新作品的感觉。我甚至我自己个人是很讨厌人家去跳过某某,某段落或怎么，但是我觉得这部你真的像我们一样看不下去的话，我觉得从二十话看不太影响眼，因为真的像两个作品，真的
0: 有点扯。嗯是啊，對,對,對,对啊，这个这年头啊，这个结尾的漫画很多啊，前面好看乱好看一把这样未链接》就这个例子嘛。对前面你要你要吹多高，我想都没不会有人有意见啊。但这个后面这个乱乱到乱到不行啊，不知道怎么样。对啊，但是这个结缘跟的神色是完全相反啊。这个前面烂到不知道该说什么，可是后面哎、欸，怎么我我真的不夸张，我真的这个这个一到十话，我这个满分五分，我只会给零点五分，然后。<笑>对，但是后面真的是我自己的转捩点是那个了，就是这个长女叶崇，嗯、就是她的名,對對對名字是假的这件事情，欸、这会不会太對對對……就他这会不会太不会不會啊？是就是
1: 他一个夜游嘛，嗯、他夜游，然后跟他大学同学一起去发现，就是他以前的身份不一样嘛，就甚至他们三个人都有各自的过去这件事情，我觉得，嗯，对，这这就让人家对哎、欸、这部作品有兴趣，要不然你看前十集，这三个人就是分别卖萌而已，真的是这样。你你端不过去，一点信息都没有。一一下内
0: 衣，一下大腿，一下屁股，就这样子的
1: 。哦，对对对，一直而且就是公式化，一直轮，就是一个就是看内衣，一个看，就像你说的，对，超级公式化，然后看的头很痛，很尴尬，很尴尬，非常尴尬。对，哦
0: ，那那真的是我，就是从那边开始，我我就一路上去，就是哎，这个零点五分一直加，一直加，加到后面已经变四分了，四分五分了，差不多。对啊，真的，真真的是很很厉害，对啊。对，那。这个怎么说呢？我我只能说，我其实我真的想不透。我觉得应该就是你说的吧，可能这个编辑跟作者有共同努力过了，就是这个走向到底该怎么样比较好，嗯、反正是是蛮好的啦
1: ，蛮神奇的。哦，对啊，当然，就是虽然不知道结局怎么样啊，毕、嗯、竟这个还在进行式嘛。那他一定还是会面对到最后可能会选择问题。虽然他好像他好像有暗示是三个一起吗？有这个暗示吗？好像
0: 应该没有这个选项嘛，因为他是说。因为因为呃，其实这部跟《卫恋》的那个《卫恋》是说他们两个一定要结婚嘛？对。哎、欸，等一下，《卫恋》到底跟是是可可《雪小月》没有五等份
1: 是一定要结婚，然后那个《卫恋》是有一次在烟火大会啊，或者是一些传说的话，也都是一对一。我记得结缘干神社是只有一个人要继承这个神社，可是，在烟火大会的时候，嗯、他们是全部人手握在一起，是不是这样？我有点忘了。我
0: 记得虽然是这样，可是我记得最后应该还是只能一个了，就就是当家就是那一个嘛，对啊，应该还是选一个的状况。那这个可能跟未状况一样，就是没有那么的硬啊，就是没有说什么。哎，五等分只有一个，对，对啊，就像你讲，五等分厉害就是，那他开头就把结局画出来嘛，这个就是有一个人会跟他结婚，对，那这没什么好说的，这种就是不会发生五人行，应该不会吧？不会，以他以他
1: 的以他的讲法是不会，因为他是倒叙法。他第一话就是已经成过，那未恋是用传说的部分嘛，就是你传说，你作者当然都会想怎么说都可以。然后甘神就是目前还不知道到底是现实还是虚幻的部分，所以那也比较比较难讲一点
0: 。甘神只有说就是，哎、欸，这个我记得就是他们的那个爷爷嘛，就是说，哎、欸，你必须要入赘，然后你要跟我其中一个孙女结婚，<對>我记得是这样。OK OK， 对，那这个就是对啊，我是觉得可以看下去啊，这个。没想到从之前我闲的钥匙，现在变成就是喂、哎，我们来推荐这个，对，我是奇迹啊，我真,真的觉得值得啊！我,我
1: 已经算有点像拜托你的状况，然后来看这部作品了，<笑>对啊，当初就我跟你是一模一样啊，我记得当初是我看前十二十画吧，在就他师傅以前出来以前，我大概都是得40分吧，就满分100的话，然后从师傅到叶，从从业从开始那边，我大概就可以得到哎哎7 0分以上，然后到现在我已经觉得可以得到八九十分了，就是真的是。飞跃性的三重跳，这样就是我觉得他还蛮厉害一点，就是就算他前面十几很尴尬什么，但是他们一开始背景设的人设，其实大部分都还蛮讨喜的。我觉得男主角不算是令人讨厌的人嘛，然后这三个也都不会你争我夺那样，像五等分，我觉得我就不太能接受，就是这五个人有一点太攻击性了。欸、对,、欸、對我、欸、你这么一
0: 说，对五等分也是姐妹，可是。他们的彼此的针锋相对的那个力道吧，还是他们到他们的执念有点太太强，我是不太真对，就那种针锋相对，就是你你争我夺的感觉，其实蛮重的。可是甘神这个也是一样，三姐妹，可是他们之间就没有那么的，<對>当然还是有这个基本是什么嫉妒嘛，这个羡慕什么的，可是。没有那种那么就是看我我要你死啊，就是我我我要在你饮料下毒什么东西鬼<笑>东西这种，<笑>对
1: 吧？<笑>比较没有这种。对，甚至他们已经在我们看这时间点，基本上他们已经算说开了。我觉得就是说，我要表达出一个就是祥和的气氛，就是你会知道说 ，OK， 就算他们跟其中一个人结了，另外两个理论上也不会 nice ball 之类的。我觉得至少我觉得应该不会。嗯、然后甚至现在有一个新的角色，一个青梅竹马出现了，我都觉得。就是理所当然，大家都认为那是炮灰，但是我觉得他有在发挥，而且他也没有否定这件事情。就是我觉得这男孩跟魏练比好了，魏练、嗯、我觉得他炮灰出来都不认为自己是炮灰，然后那个我位就一直还给他一,一直加戏，然后最后就变成什么都没有。可是我觉得在这一步来讲，我觉得他有起到一部分，就是他不是拿来当搅屎棍的作用，至少我自己个人这样觉得。
0: 哎、欸，这个我跟你想的有点不一样，因为你刚刚提到 school days， 跟这个 <Okay. S 1> 跟这个青梅竹马，我我其实很怕这个青梅，我觉得这个青梅竹马有有有变成那样子的潜力，我我我还蛮害怕的。呃
1: ，对，你说不定会，因为现在的状况，现在状况是的确有一点，有一点好像要怎样，可是你仔细想,想想看嘛，因为毕竟演变成现在状况，还是那个神去做的，那那个神基本上我觉得应该是好的。所以我觉得也是要让这个青梅竹马、嗯、领悟到一些事情。呃
0: 、嗯，对了，我我应该这样说啦，我是觉得这个如果有谁会有谁会那个黑化，或是崩溃、胃痛、呃，或是,是被作者玩，我看就是这个青梅竹马对,對
1: 我至少应该这样讲好了。我目前看到这部戏看到现在，我是觉得很安心的感觉，就是至少我目前觉得就是很稳定。嗯、然后不管谁获得最终胜利，其他人应该也会有基本的保障，哎，不会像说啊，未练，哎、嗯欸哦，我跟千玺在一起了。那万里花怎么办？那小野是怎么办？我不管，我就一格给他画掉，随便拿他们找个人嫁了吧。我觉得魏丽就是得我很浓厚这种感觉，就是赢的那个人就赢了，那剩下的人无所谓啊，死了算了，我不管啊。就就就就古魏对我很强烈这种感觉啊，对吧？可是这一部你知道，觉得、嗯、OK， 他们姐妹感情这么好，嗯、那就算不是正宫，那好歹也会开心的生活在一起。这个画面是我觉得是想象得到的，我觉得这是有一个。嗯很大的
0: 差别。对你这么一说，我想象了一下，对，就是甘神这个至少，哎、欸，怎么讲？他们都还有恋爱以外这个对对对未来生涯的的的叙述啊。没错<錯>
1: ，这<對>就是我之前在 EP 的时候，我强调这一点嘛，就是我觉得这些未恋这些人就是为了剧情而产生的工具。那剧情结束了，他们的未来我想象不到。嗯、但是哎、欸，这一部就让我觉得 OK， 我想象得到他们的结局后会长什么样子，这种感觉。对，我觉得是有差，真的是有差。哎、欸，就总之我是觉得说啊，这部虽然前面二十话真的是难看到炸裂，那我觉得就是我就像我用名声跟 DC 挂保证一样，我觉得我们这一台的名声给各位挂保证，<笑>先看前二十集撑<笑>过
0: 去<笑>、哦哦、也行
1: 。对，哦、真的撑不过去就从二十一集还是二十集，就是师部出现那边开始看，那边我觉得也可以。对，就是我就看下去。喜欢恋爱喜剧来讲，我觉得真的是好看，就是从二十集以后
0: 真的是非常值得推荐。对。不错的作品、嗯、的 <Okay> 对啊，那如,如果你不喜欢党争我恋爱喜剧，那那是真的没办法。那、啊、那没办法，<笑>那你就一开始不会选这部。那我很抱歉，你去看别的吧
1: 。<笑> OK。<音樂>好，那。就像我们刚才说的，哎、欸，就是如果你不喜欢看恋爱喜剧的话，我们这边再推荐你一个新的恋爱喜剧。哎、欸，没错<笑>、呃，我们这个月要介绍两部恋爱喜剧。那这一部叫做《烦恼西游记》，那是我这个月开始看的。那我我个人也是非常推荐，就如着它的标题一样，就是《烦恼西游记》，所以它
0: 是一个在讲西
1: 游记的故事
0: 。那所谓的《这个西游记》听起来完全不像恋爱漫画。
1: 哦，<笑> oh, 对，你说只看《西游记》完全不像恋爱漫画，那为什么要叫《烦恼西游记》呢？那烦恼是什么？烦恼就是唐三藏的烦恼。那唐三藏烦恼是什么？去西边取经？不是，他超强，他根本就他根本就不会有问题。<笑>不欸啊、他不是人哎、欸，他不是人哎，他他一个人就可以去西边取经的。他烦恼的是，就是在这个《西游记》的故事里面，就是三个徒弟嘛，就是悟空，然后悟净跟八戒。他们三个是被性转成女的，嗯、应该不说被啦，就是说在他们设定本来就是女的。那唐三藏的烦恼就是他是一个僧女，嗯、然后他又有到西天取经的任务，嗯、在这情节之下呢，这三个怎么讲各具有魅力的徒弟围到他身边，那他可能会把持不住或破戒什么之类的，这就是他烦恼之的。嗯这个、他也是男人啊，对,啊、就是、对他也是男人，而且是有一点<笑>还是有点色心的男人，就是透过修行来压抑自己色心，但是他的根本上。他可能曾经也是个平凡人，这种感觉，就是反正就是套路、就是，就是就三个弟子可能会不经意间的卖萌或怎么样，然后就会萌到他之类的，他就会说啊不行不行，我是神女，然后我要我要烦恼退散，烦恼退散，烦恼退散，这大概就是这部作品的
0: 公式，大概是这样。嗯，对他这个我还记得，他这个露肌肤的这个方式也是蛮粗暴的、啊。这个反正悟空会飞嘛，他飞上去内裤就从下面看上面内裤，就看到内裤，就是这样这<笑>种感觉
1: 。对，就是你一开始看的时候会觉得说，哎，这是一个有梗，但是倒也不是有什么突出的恋爱喜剧，就是他很明显在突出喜剧这个部分，就是啊，露露内裤啊，然后。那个关心裤衩的奶子很大啊，什么之类的这些东西，<笑><笑>他这是真的干大到不行。<笑><笑>对
0: ，就是你有,有是其实自己讲蛮瞎的，嗯、但是就是好笑嘛，对、啊，就是好笑。就是一开
1: 始你会单纯觉得，哎、欸，这这是不是好不好笑的作品，可是我觉得到后面到故事的延伸以后，我觉得它有很多除了笑点之外的看点，我觉得是很值得去
0: 细细品味的地方。嗯，對我我也是听 Z Z 的推荐哦，我看了、啊、我是蛮喜欢的。嗯，那原因一样嘛，这个哎。欸我先讲他为什么是恋爱喜剧，就是这个喜剧部分很明显嘛，生理机能正常的男人要跟三个这个暴露露露内裤穿短裙的人一起去徒步旅行，对对對,對,對,对，然后、啊、不也不知道为什么路上的怪物也都是女的，反正就是一个性转这个、哦、性转、這個、性转的西游记，對對對對對这是他的怎么讲根本吧。那恋、嗯、爱的部分就是反正这这个三个悟空、八戒跟悟净呃都是对。三藏有意的嘛，嗯、对吧？那《西游记》做类型的作品，就是其实我就觉得有些公式吧，就是这个他们各自都跟三藏有有一些渊源跟对连接，嗯、连接这样就是它有关系嘛。因为《西游记》本质就是这其实这三个本来都不是什么正经人，也不是什么好人嘛，那是被三藏感化或怎么样，或者被佛祖感化什么之类，然后改邪归正，然后接受自己的使命，就是踏上。那个保护师傅，然后往天竺这个痛苦的路程，这样子
1: 。嗯，我记得，呃、就是嗯，我觉得，我记得应该比较正确的说法是，就是，呃，这三个徒弟啊，嗯、就是悟空、悟净跟八戒这三个人，他们都曾经在还是神明的时候，他们都是神明嘛。然后他们曾经犯下了一些天条，或者是要被佛祖所惩罚。处罚他们三个的方式，就是让他们陪着三藏去取经。哦，对，对对对。嗯、那他们那那时候佛祖就有说：“哦、啊，你们要经过什么，经过什么九九八十一难，那这些难就会在。”你取经的路上出现，等你克服了这些，并且顺利的将三藏带到西西方的天竺的时候，你们的罪过就会被就会被就還,就还清了。对,對,對就还清了。对对对，所以说就是这四个人一起行动，在西游记的准则、嗯、就是他们要赎他们的罪，赎这三个弟子的罪，跟三藏没有关系，去去去去保护三藏这件事情。嗯、对，所以。你要说他们有渊源，他们的确是有一个渊源，那他们也必须要在途中互相扶持。这《西游记》很重要的一个问题就是四个人怎么样去同心协力去打败这些怪物，或者是怎么样让唐三藏的肉不被吃掉这样子的
0: 过程。对、嗯、对，那那他这部就变成就是很简单嘛，就是哎、欸，这跟党政一样，各自的女角各自的个性跟过去，然后跟男主角互动跟喜欢的点也不一样嘛。对、嗯，那就变成这样，就是三个徒弟就因为因为。各自跟三藏有不同的渊源、欸，其实我觉得设计很厉害，三个故事都完全不一样，对，没错。然后迷上的点跟执执着的理由也都不一样，是，
1: 就是是
0: <我 S 2> 是，我觉得是蛮优秀的恋爱喜剧，坦白讲
1: 。對,对，就像我刚才说的、啊，一开始都是一些卖萌啊，然后什么恋爱喜剧的这些桥段，我个人是没有这么特别的喜欢，就我会觉得说这种东西很容易腻啊，就是啊露内裤啊，然后。啊，什么啊，一下扑倒啊，什么跌倒、啊，然后压在压在身下这些东西，我个人是看腻，所以像《出包王女》里这种东西，我就觉得很很平凡，就是就你说我讨厌就那样嘛，嗯、就就对啊，就那两看两三话就哦、啊，就这样嘛，那就是再再演一百回还是这样的故事。可是《本草西游记》不一样，就是他在中后期的时候，应该不是讲中后期，因为我不知道他会演多久，就是在一段路程以后呢，他们就各自讲他们三个的历史以及他们。怎么样去遇到三藏？就像你说的，他们的渊源。那我觉得太这个地方下了很大的苦心，就是利用、欸、他们是妖怪，他们可能长命百岁这件事情，他们可能好几次以前就跟三藏有过接触，然后给了他们三个迷恋三藏一个非常充分的理由。我觉得这三个人各自的理由都是非常非常的有说服力的，而不是说哦，我对他一见钟情，或是因为他是男主角，或者是。呃，时间久了，我就爱上他了。不只是这样，我觉得他们三个理由都非常的说服到我。就是啊，如果你们有这样的过去，那你的确是该对他有好感的。我觉得这,這部作品很厉害的地方
0: 。对、嗯、对，这个我一直想，我想举这部例子，就是我，但是我是犹豫，但我现在忍不住了，还是举一下、啊、这个《最最游记》这个作品啊。欸、对，就我会讲这件
1: 事情。<能>对，那不过你你不会<對>打算讲这件事？对。
0: 哦，对哦我我要讲就是可能如果看过了，就是你应该会找在这部在《烦恼》《西游记》上找到就是类似的影子。嗯、那我的影子是说，呃，我的我说类似的影子就是他的他对于这个关系的描写是很像的，就是在、哎、他们都有各自黑暗的过去。嗯，那<白>现在这条路就是他们一方面像过去的自己赎罪，或过去他他对不起那个人赎罪，一方面也是为自己的未来，就是在、哎、希望这这个旅程能够让他怎么讲，就是。变成崭新的自己，这种感觉啊，换换赎罪的这个过程的感觉，我觉得这个就是撇去这个《罪游记》府的部分，我是觉得这个黑暗的规矩，就是、比如说什么杀了自己或什么什么东西的这些这些内容，我觉得是描写牵绊蛮有用的。那对于这种这个神魔都存在的《西游记》里面是蛮符合的，然后《翻小西游记》也是这种感觉，我觉得真的是蛮像的
1: 、哦。我懂意思，就是在于这种哦，我们可能人尽皆知的历史故事里面。就是当然，历史故事他们以前的那种小说不会讲什么心理活动，就是会讲一些比较表面的事情。那这些日本漫画家他们在改编的时候，他们就是会放入比较多、更能让这些人更立体的一些描写啊，就是包括他的过去、他的心理活动这些东西啊，让你觉得哦，原来《西游记》有可能会有这样的发展。像《三国》的话，就是火凤嘛，这一种就是说，就是你会知道他在演哪一段，比如说遇到牛魔王或怎么样。然后，但是日本漫画家用他的人设嘛，去重新诠释、去改编。这一段作品，然后你有更加印象，就会跟旧作品做呼应嘛，对不对？但但这光是这就这一点来讲，我跟你有个不同的看法，就是我本来也打算拿《最游记》来做举例，我要举例的地方就是《最游记》它的卖点是什么？就是它的卖点就是，哎，在这部作品出现所有角色都颠覆你对《西游记》的想象这件事情，比如哎，三藏会抽烟，嗯、会开枪，然后。欸、<对>猪八戒是温文儒雅嘛，然后悟净好色，然后呃，悟空还是悟空，对，<笑>对对,对对对，就就这样，这个这是他的卖点，就是说这个东西很新鲜，这个跟我做《西游记》完全不一样，哎，怎么会这样演？然后哦，就一旦觉得一种冲突感，然后就会觉得很期待他会接下来会怎么发展，对不对？这是他的厉害的地方。但是我觉得《烦恼西游记》它完全不一样，嗯、它是让你感觉到说，哎，除了性别以外，这些人的设定。就是我知道的那个《西游记》，就是、欸、悟空就是泼猴嘛，然后啊，八戒就算女的还是好色嘛，然后悟净没什么存在感嘛，嗯嗯嗯那还是没什么存在感，然后三藏三藏就还是个僧侣，就是我觉得他跟《最游记》做一个很反向的操作，哎、欸，《最游记是》是就是故意做反套路，然后增加冲突感，那《本草西游记》是在原有的人设下去做更细腻关于异性间的描写，那所以我觉得说这是他。另外一看点就是你会从这个《西游记》找到原著《西游记》的很多很多影子，但是《最游记你》你找不太到，你没有办法用这个去联想到原著的《西游记》，我觉
0: 得这个很大很大、嗯《对，最游记》其实后来改编的力道是有点太大了。没错，没错。對,對,对，就它已经变
1: 得像像青年漫画那种感觉，就是就是打坏人那种感觉。对我觉得跟《西游记》是没什么关系。那那我觉得像，然后在这个之上又有个很厉害一点就是，哎、欸，他把《西游记》改编成了。恋爱喜剧，那这个时候就大家都知道嘛，恋爱喜剧的男主角通常是怎样，是木头或者是、呃、性无能之类的，不管。但在这个改编上，他给了这件事情一个非常非常合理的解释，就是主角是他妈一个和尚，所以<笑>所以他<樣>他就一定要压枪嘛，不管怎样一定要压枪嘛，就压的合情合理，而且即使这样， oh. 还是比一大堆软烂的男主角有价值得多。我是觉得我非常佩服这一点，这个描述就是、嗯唐三藏他他的人设，我觉得是非常有魅力的，就是算帅的那一种。我说他的个性、他的行为是很帅气的那一种，但、嗯、但他又必须得压弟子、嗯，对吧、啊这个啊？保护弟
0: 子嘛，为人善良啊什么的，这样对,对
1: ，然后会倾听弟子的意见嘛，然后愿意接纳他们。然后在此之上呢，他又因为职业的关系，他又必须要压枪，所以就变成说，哎，这些都就很合理，不会让。我有看其他说，哎，干这个时候你就他妈把他推倒，然后然后不就结束了？为什么还要拖个十几二十话，对不对？像什么出租女友什么的之类的，我不知道，反正就是<笑>啊，好爽啊、哦！一直在表其他恋爱漫画，最近录的好开心，对，就是就是像出租女友嘛，你根本就不知道为什么他压枪可以他妈压个一两百话
0: ，对不对？但在这部就
1: <笑>就就合理很多，啊、我
0: 觉得这是这部真的、啊、真的很厉害的地方。对，對啊、这个三藏这个紧箍咒也不给悟空带啊，自己带上去，<笑>对吧、啊？<笑>对，有料
1: ，这他妈真,的真的是有
0: 料，<笑>好吧，那那真的没办法，是<笑>吧？對啊，嗯，这真的是蛮神奇的，就是这个，呃，我我一开始真的是觉得啊，就是像你说，这个其实就是可能就是收手吧，就是哦，性转西有记，哎、欸，轻松看一看那个可有可无的感觉。嗯、可是现在我真心觉得，哎、欸，我真的是很期待他后面要怎么写。
1: 没错<錯>。就哎，总结一下，反正就是说这部啊，呃，我是完全推荐啦，然后你也不用像那个之前《干城神社》一样，要从等个几过来种看，就从第一集开始看就好了。对，那我觉得他的看点就是，除了他人设，还有他剧情有做很用心的改编，就是可能并不是很原创，或是真的有什么像《西游记》那种吓坏你的那些发展。但是我觉得他对
0: 改编这件事情是很用心
1: 的，很不马虎。哦，对，
0: 对,对，他是非常用我觉得。他执行的很好，对对,对对对对对，没有什么惊天动地的创意，可是他执行的是蛮蛮好的，
1: 没错。<对>然后、嗯、他的确让你想到说，哦，这就是原本的悟空，就是原本的八戒，这就是原本的悟净，然后他们跟三藏的感情，就是如果再加一层异性之间的感情的话，可能就会是这个样子，是非常合理的一件事情。对，我我觉得这部真的好看的地方就是在讲他们三个人各自的过去，我觉得把这个。作品升华到一个全新的层次。那当三个人都说开了，然后也都认知到就是彼此对三藏的感情的时候，我觉得真正好看的主线就是在这边。对，那要说缺点的话，嗯、我就是我不喜欢牛魔王这个角色，<對>其他都都都还都都我觉得很优秀。我是真的不喜欢牛魔王这個角色啊，我不知道。嗯
0: ，对啊，我我是觉得还就是有一点不喜欢，但是就也、啊、也没差了。反正看他怎么演，都、啊、搞不好后面变变好哦，也对，有可能，有可能也不一定。对。对吧？比起那些已经喷到不想再喷的，<笑>这个对吧、啊？就就好，你坦白讲，那我们今天提的这两部，算是我心中这个现在恋爱漫的希望啊。当然还有这个啦，这个之前介绍过女朋友、欸、女朋友，哦，反正女友装
1: 嘛，<对>嗯，
0: 对对对，这几部是我心中的希望、啊、就是现在恋爱漫，我觉得好看。就如果问我说现在有什么好看恋爱漫，我都是我一定会讲这几部啦。哦,哦，<吧>
1: 不错，嗯 ，OK， 好，那就。今天就介绍了嘛，就是那个这个月 Lol AS 12结束，那就是有兴趣的听众，就是真的可以去研究一下这些事情的始末啦。就是如果你之前曾经破 Lol， 你理所当然你会认识 faker 跟 deft。那今年他们的爱恨情仇，我觉得相当值得拿回来再回味。然后另外就是介绍两部超级值得推荐的恋爱喜剧，他们都有各自好看的地方啊，我觉得也都屌打一些我们曾经。期待过，但是最后却又失望的恋
0: 爱喜剧作品。这个月对啊，这个月就分享这样子啊，这个恋爱漫画特辑啊，对
1: ，呃， okay, 差不多就这样。好，那这节部分就差到这边。另外，我们在每周 Twitter 和 Instagram 也都会各自发表我们的周记，有兴趣的也不妨去看一看。好，我们就这个月就到此为止啊，那就谢谢大家收听，嗯，就这样，拜拜
0: ，拜拜。